0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Mein Name ist Dirk Kutscher. Und ich bin Rolf Winter. Und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. So Rolf, beim letzten Mal, da haben wir über Internet und Covid-19 gesprochen. Hast du da noch was nachzutragen? Ist dir da noch was aufgefallen im Nachhinein? Nee, so im, im Nachhinein nicht. Hatte ich hatte jetzt letztens eine interessante Diskussion
1: mit jemandem über Quick. Und dabei kam raus, wie viel von diesem Video-Traffic eigentlich Quick ist. Das hatte mich, möchtest du es hören? Ja, gerne. Das war eine Zahl von AT&T auch, wo wir diese 960 Terabyte pro Tag, äh, Petabyte, Entschuldigung, Petabyte pro Tag hatten. Und äh, 25% des Videovolumens und ein Großteil davon war Video, 25% des Videovolumens scheint jetzt schon Quick zu sein.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, Quick spielt heute auch noch eine kleine Rolle, aber ähm, das wird nicht das Thema sein. Rolf, mal so eine Frage an dich. Was würdest du sagen, so welche, wenn ich sage Namen im Internet, was fällt dir dazu ein? Welche Rollen spielen Namen im Internet aus deiner Sicht? Also in ganzen, der, ja. der Forschungscommunity gibt es ja so ein beliebtes Meme, wenn man irgendwas, irgendein Paper über Naming schreibt, dann hat man das oft mit dem Präfix What's in a name? bla. Und dann gibt es immer noch überraschend neue Aspekte, wo, wo man denken würde, dass Naming schon komplett verstanden und tausendmal gemacht wurde. Aber äh, offenbar gibt es immer noch neue, neue Ideen. Und, und so dieses Meme, what's in a, in a name, ist da sehr populär. Und da wollte ich mal fragen, so, was, was fällt dir zu Namen in, 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 im Internet ein? Uh, uh. Ja, also
1: <lacht> bei Name kommt mir natürlich gleich das DNS in irgendeiner Form. Ähm, ich hoffe nicht, dass es... Geht es ums DNS, Dirk? Ich, ich weiß es nicht, aber vielleicht, aber es gibt ja auch immer die gerade ähm, dieses dieses neue, diese Internet-Naming-Geschichten, die auch in der ITF, glaube ich, so ein bisschen hochgekommen sind, gell? Und äh, verteilt und äh, besser und schöner und, äh, aber grundsätzlich aktuell im Internet ist es das DNS, das Domain-Name-System.
0: Genau. Und ähm, so meine Frage war jetzt noch ähm, so ein bisschen weniger so also protokolltechnisch, sondern mehr so in Richtung... Nutzung und Anwendungsfälle. Also wozu würdest du Namen verwenden oder wozu werden aus deiner Sicht Namen verwendet? Ja, also Hosts aktuell. Ja. <lacht> ja. Ähm, Dienste.
1: Mhm. Daten.
0: Ja. Okay. Ich glaube, ich bin fertig. Alles klar. Gut, das, Ja, vielen, vielen Dank für deinen Input. Dass, äh, wenn das, wenn wir gleich sehen, ist bei Weiden noch nicht alles. Ähm, und ja, heute geht es in der Tat um das DNS äh, und halt so neue Technologien in dem Bereich. Wie immer haben wir so einige Quellen vorbereitet, die dann ähm, einfach in der Episodenbeschreibung auftauchen, werden wir dann nicht jedes Mal extra dazu sagen. Aber äh, ja, das Thema heute ist in der Tat, wie gehen wir mit Namen im Internet um? Was ist der Zustand äh, vom DNS? Oh Gott, und, ich kann schon mal ein Fazit vorwegziehen. ziehen, ziehen äh, ja, Houston, we have a problem. <lacht>
1: <lacht> Aber jetzt weiß ich auch, wie Quick da reinpasst, weil man redet ja gerade DNS über Quick.
0: Ganz genau, ja. ganz genau, da kommen wir gleich zu.
1: <lacht> und wir haben ja noch nicht tra genug Transportmöglichkeiten, ne? wir haben UDP und äh, TLS und TCP und DTLS genau.
0: und HTTP. <lacht> ja, ganz genau. So, um das mal so ein bisschen jetzt einzuführen und um so, ja, mal so auch vielleicht so zu so, äh, illustrieren, was ich so mit, mit ähm, Anwendung und Use Case meine. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass einige ISPs in Deutschland ähm, angefangen haben, Anfang des Jahres, die Namensauflösung für bestimmte Domainnamen zu unterbinden. Also äh, sowas Domainnamen wie s.to, serien.sx.
1: Es ist mir, ist mir, also, also machen die ja immer mal wieder, nicht nur in Deutschland, es war ja mal in der Türkei, wurde ja mal Twitter blockiert. Mhm. Und da kann ich mich noch sehr gut erinnern, weil die türkische Jugend war super clever. Die haben dann die IP-Adresse an Häuserwände ähm, gesprayt und sowas. Da war ich total stolz. Also wieder, Mensch, junge Leute, die, die
0: sind fit. Ne? <lacht> Ganz genau. Genau, ja, das ist, ähm, geht so ein bisschen in die, in die Richtung was ich aber meine ist die äh, Clearingstelle Urheberrecht im Internet Ach, oh. C U I.
1: im ähm, Mund. ja ja, davon ja genau.
0: Ja, also viele ISPs, also auch viele sagen wir größere Software in Deutschland und Rechteinhaber zusammengetan haben und irgendwie beschlossen haben, dass ja, sie jetzt mal anfangen sollten bestimmte DNS-Anfragen nicht mehr zu beantworten. Ja, Zensur ist ja immer <lacht> <lacht> immer eine
1: Möglichkeit im Internet. Richtig. Und wer könnte das besser als unsere
0: Internetprovider? <lacht> genau, und das hat ja hat schon einige Wellen auch äh, geschlagen, wurde ja natürlich auch sehr kontrovers diskutiert, ähm, ob jetzt ja, Firmen sich zusammentun sollten und da beschließen sollten, ähm, irgendwie Zensurmaßnahmen durchzuführen. Auf anderer Ebene kennen wir das ja auch, Twitter und Facebook und so weiter. Mhm. Ähm, aber hier geht es jetzt ja wirklich darum, quasi in die Internetinfrastruktur einzugreifen und das wird natürlich nochmal besonders kontrovers diskutiert.
1: Aber das sind dann die, die rekursiven Resolver der ISPs, oder wo wird das dann gemacht?
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Und hm. so, da ist meine nächste Frage an dich, was wie denkst du, ist das, äh, was hältst du davon? Ist das effektiv? Ist das legal? Ist das legitim?
1: Also... Effektiv wahrscheinlich für den Otto Normalverbraucher schon, weil er, er kennt, der, der kennt Alternativen nicht wie 8.8.8.8 oder sowas, gell? also die, die, den Open Google DNS Resolver, da, weil damit hätte man das Problem dann ja gelöst. Okay. Aber also für den Otto Normalverbraucher wird es wahrscheinlich erstmal ein Problem sein, darum, ja, das wird wahrscheinlich schon ein Großteil der Bevölkerung treffen. Was, Ob es legitim ist, ich glaube nicht, weil das ist, da gibt es immer Kollateralschaden. Und ähm, wer entscheidet das und gibt es da ein gerichtliches Urteil zu? Also normalerweise würde ich sowas immer erwarten, muss durch ein Gericht gehen. Und wer erzählt denn das? Ich weiß noch einmal, das war bei Acor, als es Acor noch gab, was ja heute Vodafone ist.
0: Mhm.
1: Da haben die mal irgendeine über 18 Seite gesperrt. Und das war, weil irgendeiner der Juristen da, meine mein ich mich zu erinnern, irgendeiner der Juristen bei Acor hat ein Schreiben bekommen und gesagt, das müsst ihr sperren. Und der hat das veranlasst. Mhm. Und das finde ich immer ganz schrecklich. Deswegen, da müsste, wenn da was passiert, dann müsste es immer irgendwie von oben kommen, von der Gerichtsbarkeit. Und es sollte jetzt nicht irgendein ISP und eine Gruppe von Autoren entscheiden, was gesperrt werden sollte und was nicht. Das, wo kommen wir denn da
0: hin? Ja, das war denke ich mal, generell das, das Echo äh, so in den Communities, die so ein bisschen verstehen, wie das Internet funktioniert. Das ist ein bisschen problematisch, wenn man jetzt so im, quasi im Voraus einen Gehorsam anfängt. Domains zu sperren, über die möglicherweise, was man ja auch erstmal nachweisen müsste, dann ja, rechte Missbrauch betrieben wurde. Und, und
1: dagegen kann man ja vorgehen, da kann man ja klagen und wie auch richtig, immer. Also genau. da gibt es ja Kanäle dafür, aber ja. das jetzt einfach mal genau. so zu regeln, irgendwie technisch, finde ich nicht so toll.
0: Ja. ja, prima, da haben wir schon sehr viele Aspekte angerissen, auf die ich dann noch im Detail zu sprechen komme. Ähm, das ist ein gutes Thema, ich freue mich schon. <lacht> ja, das habe ich mir gedacht. Genau, also jetzt nochmal ganz kurz so ähm, als Überblick. Also es geht um, um Namen im Internet, also speziell das Domain-Name-System. Und das war ja ursprünglich, wie du schon zu Anfang gesagt hast, dafür gedacht, Namen aufzulösen äh, zu, zu Host-IP-Adressen. So mit dem Gedanken, ja, Namen sind natürlich angenehmer zu merken. haben auch andere Vorteile. Die Namen können stabil bleiben, wenn sich Adressen ändern, so diese Dinge. Und das ursprüngliche Ziel bei der Entwicklung vom DNS war ja, ja ein hierarchisches, dezentrales System für Namensauflösungen im Internet zu machen. Und da, das ist ja schon mal an sich eine, auch, also eine anspruchsvolle Aufgabe, vor allem jetzt zu einer Zeit, wo ja, die Softwareentwicklung noch nicht so weit war und das Internet noch nicht so robust war und so weiter. Das heißt, da wurde auch viel Aufwand betrieben, das skalierbar, robust zu machen, also es ist wirklich also skaliert in Bezug auf ganz viele Namen, aber auch ganz viele ja, Server und letztendlich auch Nutzer und Zugriffe und letztendlich beruht das, das DNS ja aus, ist eine verteilte Datenbank kann man sagen, die jetzt ja viele Informationen hat, also nicht nur Hostnamen dabei, sondern auch, wie du sagst, also ja, Service-Namen und weitere, weitere Infos und Jetzt gibt es ja zwei grundsätzliche Namensräume. Einmal die ja, domain namenshierarchie und dann aber auch den internet adressraum Man kann ja auch sowas machen wie Reverse-Lookup mhm. und so. Und ja, beim DNS, dann hat man sich Gedanken gemacht über äh, DNS-Zones, also ähm, so mehrere Subdomains, die von einer Partei gemanagt werden können. Und dann Zone-Transfer, wie man dann die ganzen dns einträge von einem Primary-Server zu einem an übertragen kann. DNS Caching ähm, ist auch sehr wichtig. Also ohne Caching würde man diese Skalierbarkeit gar nicht erreichen, dass man halt nicht jede Anfrage wieder zum ursprünglichen Server schicken muss, sondern Server Offload machen kann. Genau. Und dann ähm, kennen wir halt den Umgang mit DNS. wir haben irgendwie DNS Resolver, die wir konfigurieren, also kleinseitige Software, die dann einen Namen möglicherweise in mehreren Schritten, also Recursive Resolver sagt man ja auch, zu einer IP-Adresse oder was immer sonst gefragt war, auflöst. Und so diese, diese Resolver, die übernehmen ja die Kommunikation mit dem eigentlichen DNS. Und da kann man mehrere haben, also auf dem Home Gateway oder im Internet Service Provider. Die stellen die ja in der Regel zur Verfügung und äh, teilen, die, teilen die auch mit, welche du verwenden sollst. Und ja, bei dem ganzen Design von DNS, da war natürlich auch Performance wichtig. Also, wenn ich jetzt eine Verbindung aufbauen will und die Namensauflösung an sich schon mal lange dauert, dann ist das natürlich nicht, nicht so gut für die Nutzer-Experience. Deswegen ist DNS mit Absicht ja ein leichtgewichtiges Protokoll, also basiert auf UDP, ganz kleine Nachrichten, das soll möglichst schnell gehen. Und. Hat aber auch schon so zu einem frühen Zeitpunkt so viele Möglichkeiten hab, gehabt, um das so flexibel ein bisschen anzupassen. Also so Dinge wie TTL, äh, wie lange Dinge gecached werden können oder gü äh, gültig sein sind, um halt Dinge zu machen wie Dynamic DNS zum Beispiel. Da gibt es eine Reihe von interessanten Aspekten, die da auch frühzeitig schon mit gemacht äh, wurden. Also, ich benutze du Dünn äh, DNS oder was in der Art?
1: Ja, für eine Sache nutze ich dünn-DNS, aber wirklich nur für eine Sache. Mhm. Und ich nutze äh, Duck-DNS. Ja, genau.
0: Ja, das kenne ich auch. Okay, und jetzt, so das war so ein ganz kurzer Technologie-Briefing. Hm. Technologie so, Rolf, als würdest du mal sagen, äh, wie viele Namen gibt es denn im Internet? Oh,
1: ich habe letztens eine Statistik gesehen, wie viele Namen pro Monat bei der DENIC registriert werden, neu. Und ich glaube, das waren 100.000 pro Monat, meine ich. Und das ist ja nur .de. Und da ist ja schon viel weg. Keine Ahnung, es muss Milliarden von Namen geben.
0: Ja, das ist gar nicht so. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich so übertrieben. Also was ich so gesehen habe, es gibt so in .com 144 Millionen, .net 13,4 de 16,3 Millionen. Äh, Veris dann. Verisign sagt, es gibt, also es gab im letzten Quartal letzten Jahres äh, 366 Millionen Umsatz. Ja. Und die Wachstumsrate ist so ungefähr 1% oder 1,1 Prozent pro Jahr. Also, okay. Ja, es Ist gar nicht so viel, aber auf der anderen Seite auch gar nicht so wenig.
1: Genau, aber ich gerade sagen. So wenig ist es auch nicht. Ja. Ja.
0: Das genau. muss man ja auch alles einmal besuchen in seinem Leben. <lacht> ja, einige Dinge möchtest du nicht besuchen. <lacht> so, und was würdest du sagen, wie viele äh, Top-Level-Domain-Namen gibt es denn? Es gibt jetzt ja eine vielfältige Anzahl. Eine ja, Anzahl es gibt
1: von... ja .amazon und ja, .google und wie sie alle heißen, ne? Ja, genau. Jetzt muss ich kurz raten,
0: 1000? Ja, ist schon gar nicht so schlecht. 1589 gab es im März. Boah. Und, das ist genau, ordentlich. Also schon hat also sich einiges, einiges getan. Äh, und wie, genau, wie du sagst, da gibt es ja die absurdesten äh, Top-Level-Domains mittlerweile. Fällt dir eine besonders
1: absurde ein? Ich glaube, es gibt auf japanisch .testo oder irgendwie sowas. Also es gibt so ein paar Kata, äh, Katakana ah, okay. äh, ähm, Top-Level-Domain, da fand ich ein paar witzig.
0: Alles klar. Also ja, da gibt es ja in der Tat so einige, die sind so etwas, etwas fragwürdig. Es gibt auch Uh, dot .rip, rest in peace, <lacht> also da könnte man dann so virtuelle Grabsteine vielleicht. Oh, was
1: ich erwähnen sollte, es gibt Punkt Bayern.
0: Ja, okay, ja, ja genau, ich wollte gerade fragen, was ist der absurdeste Remainer, der dir einfällt? <lacht> also ansonsten, ja, gibt's, gibt es, was auch absurd ist, mehr so als Kategorie ist oder absurd, weiß nicht, aber bemerkenswert. Also einfach, für viele Firmen gibt es einfach Top-Level-Domains. Dot-Edeka äh, gibt es zum Beispiel. Also Boah, die ist,
1: haben das gemacht. Ja, das, das ist das Best. Kein Wunder, dass die Bananen also teuer sind. <lacht> genau.
0: Richtig. Ja, man muss, ja, gut. Wenn man halt modern sein will, muss man sich schon leisten. Können. Muss man haben, ja. <lacht> okay, und was würde ich sagen? Wie viele DNS-Anfragen äh, gibt es dann wohl so pro, pro Tag oder pro Stunde oder pro Sekunde? Wo? Also, <lacht> äh, meinst
1: du jetzt, meinst du Root? Die, die, oder meinst du das wirklich alles, was die Clients abschicken? Weil das ja. ist schwer zu machen, weil vieles davon wird gecached, zurückgegeben, also von den Recursives, das siehst du ja nirgendwo, ne? Von, aus, aus, wo sind wir gerade?
0: <lacht> ja, sehr gut, volle Punktzahl, also es ist, ist natürlich schwer zu sagen oder unmöglich zu sagen. Nur bei Ruth weiß
1: man es, weil die geben Statistiken raus.
0: Ja, und also es gibt dann halt so Firmen wie, wie Cloudflare und sowas, die halt viel messen. Mhm, und Cloud Cloudflare, die ähm, sagen, sie ähm, erhalten so eine Million Anfragen pro Sekunde.
1: Boah, und das ist 1.1.1.1 oder was ist das?
0: Ähm, Recursive Dienst. Das ist, ich glaube, das sind alle dns server die die haben. Also, oh, Hammer. Das, genau, das ist, das ist eine stolze Anzahl. Also für alle, genau, für alle, alle Kunden, die die haben, also alles, was sie ja. betreiben. Wow. Genau. Ja, also wie man sieht, also wenn man, wenn man jetzt DNS nicht hätte, würde das Internet ja so nicht funktionieren. Und jetzt haben wir schon so also einen Use-Case gesehen zu Anfang, Zensur. <lacht> und der ist aber ganz neu. Der ganz, ja, der ist leider nicht ganz neu, aber äh, <lacht> genau, aber der ist, ist schon mal so ein Beispiel. Ne? Also, und dann genau, also Namensauflösung ist nur ein Use-Case. Ähm, was wir auch noch kennen, das ist, sagt dir auch sicher was, ist Service Discovery, Nutzer-Tracking, Werbung, <lacht> ja. Traffic Steering, ja. ähm, sowas wie Zugangskontrolle, also ja, auch ist ja Zensur, genau. Ähm, Trademarks, also Namensrechte spielen natürlich auch mit rein. Ne? Mhm. Also ähm, letztendlich Security, Trust, also TNS-Zertifikate. Also das ja. spielt ja DNS auch eine Rolle oder ein, ein DNS-Namen. Und genau, Erreichbarkeit, durch dns haben wir schon darüber gesprochen. Eigentlich alles, wenn man ehrlich ist. Das spielt überall mit. Genau, und das ist, das ist also, von daher ist es wirklich, beeinflusst einfach mittlerweile sehr viele Bereiche des, des, sondern auch, ja, was man halt früher das echte Leben genannt hat, also äh, Geschäfte, Geschäftsbeziehungen und hat weitreichende Konsequenzen, was, was da gemacht wird. Äh, und zum Beispiel, ja, Trademarks. Ich weiß nicht, hast du schon mal einen Domain-Namen reserviert, wo du dich gefragt hast, ob der Name nicht vielleicht schon anderweitig in Gebrauch ist und ob du den überhaupt reservieren solltest?
1: Ich habe mal einen reserviert, weil ich die Hoffnung hatte, dass jemand mir den abkauft, ja. <lacht> da war ich noch sehr jung. da war ich ähm, noch Student, da habe ich einen reserviert. Und tatsächlich ist es passiert, der wurde mir abgekauft, nachdem mir erst zunächst gedroht wurde, dass man mir das mit einem Anwalt wegnehmen wird.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, ja, probiert es doch mal. Und dann hat man mir äh, zähneknirschend ein Angebot gemacht. Und das waren damals, ich glaube, muss ich lügen, ich weiß nicht, ob das noch d mark war oder gerade schon Euro, aber die, den Zahlenwert kenne ich noch, das waren 500.
0: Genau, you know, also was heute ähm, Bitcoin ist als Spekulationsobjekt, waren damals Domain-Namen. Ja. War eine, war eine wilde Zeit, okay. <lacht> genau, heutzutage ist das ja auch alles ein bisschen strukturierter schon geregelt. Und ich weiß nicht, es gibt in der UN eine Teilorganisation, das ist die World Intellectual Property Organization, WIPO, die halt für geistiges Eigentum zuständig ist und Regeln dafür. Und unter anderem hat die auch Regeln für das sogenannte cyber Squatting, was, was du damals betrieben hast. <lacht> also, ja, <auch. lacht> also das präemptives Reservieren von Domain-Namen heißt das. <lacht> das ist Fachbegriff. Und genau, also da gab es früher die Regel, wer zuerst kommt, mal zuerst. Dabei ist es ein bisschen anders. Da gibt es dann halt so ein, ja, ich sag, also ein Auflösungsverfahren, das nennt sich Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP. Und da kann man sich dann als Firma beschweren, wenn man glaubt, dass jemand anders unrechtmäßig einen Domain-Namen reserviert hat. Und dann, bei, der, bei der UN? Dann regelt die äh, WIPO das. Also dann can, genau, dann wow. dann so, wenn das international äh, mal, ähm, ja. geregelt werden muss.
1: Das hätte mich, mich, mich damals tatsächlich auch stark beeindruckt, wenn ich von der
0: UN einen Brief bekomme, in <lacht> der steht, ja. dass ich das nicht darf. Ich denke mal, dass, äh, genau das, ist, gibt's nicht nicht. das gibt es noch nicht gerne. Ich glaube, das ist vielleicht so Ende der 90er oder so. Also ah ja, das das spannend. Okay. Genau, und damit zusammenhängt auch so ein bisschen, genau, wenn ich jetzt irgendwie äh, einen Namen habe für meine Firma und ich will irgendwie einen Webshop aufmachen und so, dann ist natürlich sofort fällt einem ein, ähm, ja, Zertifikate Sicherheit, E-Commerce. E und ähm, ja, das ist ja halt mittlerweile im Prinzip Standard beim Webzugriff. Also wir machen ja alles mit TLS, also sichere Kommunikation. Da geht es ja vor allem, also bei TLS, heutzutage, in, so in der Mainstream-Anwendung, um Server-Authentisierung und äh, Verschlüsselung. Und in den TLS oder SSL-Zertifikaten, da werden ja letztendlich Aussagen über DNS-Namen gemacht. Das heißt, damit wird ja quasi bescheinigt dass... Jetzt der Server, mit dem ich spreche, zuständig ist für den und den DNS-Namen. Ähm, aber auch beim Protokoll, beim TLS-Verbindungsaufbau, TLS da muss ja quasi der Server wissen: Okay, an welchen, wenn ich jetzt so ähm, Virtual Server-Hosting mache und so, an welchen Server geht es jetzt eigentlich? Da wird da schon, also im TLS-Protokoll, der Servername als DNS-Name mit übertragen.
1: Genau, im Klartext auch noch, das ist das Problem. Ne? Ja,
0: richtig, genau. Also ähm, Server Name Identification oder so. Indication glaube ich, aber... Indication, ja. Richtig, genau, Indication, richtig. Ja, also auch nicht so ganz, ganz, sag mal, architekturell perfekt. Und ähm, genau, signiert sind ja die Zertifikate letztendlich durch eine Certificate Authority, also halt eine Institution, die vertrauenswürdig ist. Und dadurch kann dann dein Browser diese server zertifikate überprüfen. Das ist ganz interessant. Auch wieder so ein bisschen historisch. Das ist ein bisschen mehr auch so als Hack entstanden. Eigentlich um Web-E-Commerce machen zu können. Weil jetzt wir beide können ja nicht so einfach eine, eine sichere Verbindung aufbauen. Das geht ja eigentlich immer nur von einem Client zum einen Server. Und da sieht man auch so ein bisschen, woher es kommt. Das ist ganz gut äh, beschrieben in dem Buch von Shane Greenstein, How the Internet Became Commercial, dass da halt irgendwann, ähm, ja, als so diese Shops aufkamen und so, ja, hektisch eine Lösung gesucht werden musste, wie man das sicher machen könnte. Und na da wurden halt dann so diese Dinge zusammengebastelt, ja, halt mit dem Ziel vor allem, diese kleinen server ähm, geschichte in den Griff zu bekommen. Und so, Rolf, du hast ja sicherlich auch viele Webseiten, die du hostest. Ähm, hast du dich schon mal irgendwie gewundert oder geärgert worden, was erstellen bei, von, von Zertifikaten bei Webhostern so kompliziert und teuer ist?
1: Also teuer, klar, ist Business, gell? Und wenn mhm. man diese früher, ich weiß gar nicht, ob das heute noch gibt, es gab doch mal in Browsern diese Extended Verification Zertifikate, die ja besonders teuer waren <lacht> mhm. und die dann grün im Browser, glaube ich, waren. Ich glaube, die waren grün, dann kam dieser grüne Schlüssel, gell? Ja, ähm, ja klar, weil es ein Business ist. Und warum es so kompliziert ist, ich finde es gar nicht mehr so kompliziert mit so Sachen wie Let's Encrypt oder sowas. Da hast hm. du ja eine Kommandozeilen-Tool und dann, dann läuft es ja plötzlich, ohne dass du großartig was machst. Es gibt ja ein Protokoll dazu. Genau. Ähm, aber bei denen, ich glaube, das Teure ist, dass da jemand im Prinzip deine Identität überprüfen muss. Und das ist wahrscheinlich das, was die sich richtig bezahlen lassen.
0: Genau, und, und teuer ist es einfach deswegen, weil man damit Geld machen kann. Also weil Klar. diejenigen, die das äh, beantragen, haben ja dann in der Regel auch vielleicht auch was damit vor. Genau, Let's Encrypt ist natürlich in dem Sinne super, weil da kann jeder Zertifikate äh, sich besorgen und ähm, wenn es dann der Hoster zulässt, das auch einigermaßen automatisiert, dann installieren und, und updaten. Genau, so jetzt ist die Frage so ein bisschen... Woher, woher kennt eigentlich der Browser diese ganzen Certificate Authorities und also wie, wie kann er dann die Echtheit der server überprüfen, woher kommen die eigentlich? Ja, das ist ja das
1: Blöde, das suchen ja die, Hash also es gibt zwei Möglichkeiten, ich glaube bei Firefox, die haben eine Liste, die, die liefern die halt mit aus, hm. den trauen die und ich glaube bei Chrome war es so, der, der vertraut allen, die auf dem Betriebssystem vertrauenswürdig sind, also ich glaube, die nehmen die Liste der Betriebssysteme, das war auch mal anders, ich glaube früher kamen alle Browser mit ihrer eigenen Liste und den vertrauen wir halt implizit, weil es mit dem Browser kommt, beziehungsweise mit dem Betriebssystem.
0: Genau, das hängt so ein bisschen von System ab, also bei macOS ist ja viel im System dann auch drin. Genau, und, aber also woher kommt denn diese Liste?
1: Die, die erstellt der browser oder? Meinst du nicht? Ich ja. weiß ich gar nicht, hätte ich jetzt gedacht.
0: Ja, so ähnlich. Ich zeige also, das
1: meinen Studenten da manchmal, so, so eine, die Liste. Und äh, da ist natürlich ein Namen drin wie GoDaddy oder sowas, wo man denkt, aha, was ist das denn? <lacht> und dann sage ja. ich dir das so wie Strato aus den USA, gell? Aber ja. Ähm, ja, da gibt es eine, da gibt ein MITI
0: oder so? Ja, genau, da gibt es ein, ein eigenes, eigenes Forum. Das sind das, das CAP oder CA Browser Forum. Das sind halt so die Komodo und sonstigen ähm, CAs, die dann mit den Browserherstellern auswürfeln, welche Root-Zertifikate jetzt quasi mit ausgeliefert werden müssen. Aha. Das ist natürlich insgesamt auch so ein bisschen fragwürdig. Ne? Da setzen sich so diese, die kommerziellen CAs, also die verdienen da Geld damit, zusammen mit den Browserherstellern und dann entscheiden so ein bisschen also über die Grundlagen eigentlich der, der Trust-Anchors, die wir so jeden Tag ähm, verwenden. Und äh, in der Tat kann natürlich auch einiges schiefgehen, weil die Liste ist ja auch sehr lang und ähm, ja. da gab es ja schon viele Zwischenfälle mit gehackten CAs, die da bekannt geworden sind. Also was, worauf ich hinaus will ist, so ganz perfekt ist diese ganze Infrastruktur nicht und aus dem Grund ja, gibt es natürlich auch Bestrebungen, das mit äh, anders zu machen, wie zum Beispiel mit DNS. Also es gibt gerne ja, den Versuch, sowas wie Public Key-Infrastruktur in DNS zu machen. Das heißt DNS-Dane, DNS-Based Authentication of Named Entities. Also ist, ein, äh, also ist die Verknüpfung von X509 Zertifikaten mit DNS einträgen und dann äh, abgesichert mit DNS Security. Und dann könnte ich als Domaininhaber selbst entscheiden, ähm, ob ich jetzt eine CA als Trust Anchor verwende oder ein eigenes Server-Zertifikat und so weiter. Das äh, ja, ist also auch eine Spitzentechnologie aus der ITF. Also auch recht flexibel, kann auch komplette Zertifikate übertragen über DNS dann. Mhm. Und was würdest du sagen? Also funktioniert das gut? Also ich, ich habe ganz viele Fragen, also zum einen, wenn die groß werden, dann
1: muss man ja wahrscheinlich TCP benutzen und nicht mehr UDP ähm, und dann ist das, Pro das Problem, ist ja immer noch das gleiche, also wir haben das Problem ja nicht, das, das fundamentale Problem scheint doch zu sein, wem traue ich da, also mhm. wer ist die CA und danach ist alles äh, Krypto, ja. aber ich muss irgendwie einen Punkt haben, dem ich ultimativ vertraue und ob das jetzt eine CA ist oder irgendwas in DNS, das Problem ist doch immer noch das gleiche, oder?
0: Das ja, ist nee, das, 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 ähm, also man kann da noch, auch noch mit, mit wir, herkömmlichen CAs arbeiten, aber man kann, muss jetzt nicht jedes Zertifikat zum Beispiel äh, von denen zertifizieren lassen und kann dann so ein bisschen einen eigenen Trust-Anchor haben, der vielleicht dann, wo dann die Wurzel irgendwo anders abgesichert ist oder sowas. Mhm. Das, das kann man schon. Aber genau, das, das Hauptproblem hast du schon, auch schon genannt. Also eigentlich ist das DNS-Protokoll dafür viel zu viel zu primitiv. Und ja. Vor allem, wenn man das über UDP macht. Also, genau wie schon angesprochen, das ist dafür gedacht, kleine kurze Nachrichten möglichst schnell mit geringer Latenz äh, zu verstecken. Und das wird durch Krypto-Info extrem aufgebläht. Ja. Und eine andere Sache, die man vielleicht sagen könnte, ist, also ich habe jetzt hier DNS-Sec, DNS-Security, nun so nebenbei erwähnt. Das ist ja quasi äh, die Technologie, um DNS als Protokoll abzusichern, dass ich quasi die, den, die, den Antworten, die ich bekomme, vertrauen kann. Das braucht man dazu natürlich auch noch und das ist halt ein, 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 ein etwas nicht ganz triviales äh, Framework und wir wissen ja auch, also DNS an sich ist ja schon nicht ganz leicht korrekt zu konfigurieren und dann mit DNS-Sec und Dane zusammen wird es dann nicht, nicht unbedingt leichter. Und das ist auch genutzt? der Grund... Weißt du das? Ob Dane genutzt wird? Ähm, teilweise in Deutschland schon. Aha. In, äh, hängt ja, hängt natürlich wie gesagt an, an der dns sec ja. verwendung und das ist das ist halt auch leider ja, nicht so verbreitet wie man sich es vielleicht wünschen würde
1: mhm.
0: und das ist ja also sehr, sehr unterschiedlich in verschiedenen ja, Ländern und, und Kontinenten und ja man sieht schon also, dass die Ideen sind gar nicht so schlecht vielleicht so dass man die Namensabsicherung äh, im Namenssystem machen könnte, nur ist einfach DNS als Protokoll leider ja, einfach zu, zu veraltet, zu primitiv. Und ja, TCP kann man ja auch machen mit DNS, ist aber dann wieder latenztechnisch nicht so ideal, wenn man dann irgendwie ja, Ratenkontrolle hat und erstmal Slow Start und solche Dinge mit, mit bedenken muss.
1: Ja, und den, den Handshake, du, du, bevor du ja. überhaupt Daten senden kannst, musst du erstmal ja. in RTT investieren.
0: Genau, vielleicht hast du den, 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 den dauerhaft offen und so, aber trotzdem äh, ja. ist es vielleicht. Ja, nicht ganz so adil wie, wie jetzt so, so eine kleine UDP-Nachricht. Genau, und aber jetzt noch vielleicht ein bisschen was zu was Erfreulicherem, was vielleicht funktioniert. <lacht> ich weiß nicht, hast du Drucker zu Hause, die du irgendwie mit ZeroConf, also irgendwie findest, wo du nichts machen musst? Ja, habe ich einen. Da wird ja auch DNS benutzt. Also, das ist die gute Nachricht. In dem Fall wahrscheinlich MDNS. Multicast-DNS, genau. 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 Also das verwenden wahrscheinlich mittlerweile ja, viele Leute, die irgendwie ein Heimnetz oder ja, ein Firmennetz natürlich auch haben. Ähm, ich weiß nicht, wie dein Netz aufgebaut ist, aber läuft das bei dir immer gut? Also oder hast du ja auch Situationen, wo das nicht so gut läuft.
1: Ich hatte gestern den Fall, dass, dass tatsächlich DNS ausgefallen ist. Und die Kinder waren in der, in der Homeschool, also über Microsoft Teams in der Schule. Und das lief ja Gott sei Dank alles, weil die Verbindung ja stand aber ich konnte plötzlich nicht mehr arbeiten und dann musste ich eine halbe Stunde warten, bis deren Unterricht vorbei war und ich den
0: Router neu starten konnte. Ja, solche Probleme kenne ich auch. Ja, ähm, anderes Problem, was jetzt vielleicht hier auftauchen könnte, ist, wenn jetzt dein Heimnetz ein bisschen größer ist, vielleicht so mehrere Segmente oder Broadcast-Domains hat, dann muss man gucken, dass Multicast darüber funktioniert. Ähm, das ist also ja. Thema IGMP-Snooping. Das ist natürlich für den normalen Verbraucher auch nicht so ganz ganz einfach das heißt ja da, da stößt also das ist eigentlich eine Sache die eigentlich gut funktioniert aber so demnächst auch irgendwie an ihre Grenzen stoßen würde zumindest muss man sich ein bisschen überlegen wie man damit umgeht aber okay ja gut nächster Use Case DNS für Traffic Steering also wir wissen ja das Internet und das Web das funktioniert nicht ohne CDN also das, ist, das geht nicht mehr und die Fragestellung dann ist ja immer, wie kann man jetzt die Nutzeranfragen zu irgendwelchen Inhalten ähm, ja, auf einen geeigneten Server umleiten? Und ja, Akamai und andere CDN-Betreiber verwenden, unter anderem DNS dafür. Jetzt nicht als einzige Technologie, aber ähm, so ganz, gerade in solchen so, so klassischen CDNs äh, schon. So, Rolf, und was würdest du schätzen? So wie viele DNS-Server betreibt ähm, Akamai? für diesen Anwendungszweck? Uh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe ja mal,
1: ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ich habe mal für ein CDN gearbeitet.
0: Das weiß ich jetzt halt nicht, ne.
1: <lacht> ich habe mal für eine Firma gearbeitet, die, die hieß Spidera Networks. Okay. Und die wurden von Akamai, ich weiß gar nicht, ob die von Akamai gekauft wurden oder geschluckt ich weiß nur, dass sie sich oft verklagt haben in der Zeit, wo ich da war. Ja. Und ähm, ich habe letztens nachgeschaut. Ich glaube, Akamai hat irgendwie 324.000 Server oder sowas auf der Welt verteilt. Hm. Das sind die Content-Caches. Ja, ja. Ähm, jetzt ist die Frage, wie viel, da, viel DNS-Server das sind dazu, ne? Boah, das ist eine gute Frage. Das sind bestimmt ein paar Tausend.
0: Ja, das sind ein paar Tausend. Das sind äh, mehr als 10.000. Boah, wow. ja. Also, ähm, also um, und nur für diesen Zweck, ne? Also, ja. Das heißt... Das spielt also eine wichtige Rolle für, für äh, auch so Kerntechnologie im, im Web, kann man sagen. Und ähm, naja, was da wieder auch ganz lustig ist, denselben Mechanismus, so DNS, Redirection, Direction, kann man natürlich auch anders verwenden. Äh, dann heißt es DNS Hijacking. <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht, ob, du, ob, ob dir äh, NX Domain was sagt. NX Domain. NX Domain. Ist ein Resource Record? So, ja.
1: Aber wenn ich jetzt ich, ich, aus dem Off weiß ich gar nicht, wofür der da ist. Nee?
0: Okay, ja, genau. Das ist dafür gedacht, ähm, wenn man eine Anfrage macht, dass man dann einen speziellen ähm, Eintrag zurückbekommt, aus dem man erkennen kann, dass es diese Menge gar nicht gibt. Also, ah. und, also, und das ja, kann man natürlich auch vielfältig verwenden. Und da gibt es auch RFCs, RFC 2308. Äh, Negative Caching of DNS-Queries, das so diesen Mechanismus be beschreibt. Das war eigentlich so als Performance-Optimierung gedacht, sodass ich so ein Resolver auch merken kann, wenn es jetzt Einnahmen gar nicht gibt und so und dann nicht ja. immer dafür eine Anfrage machen muss. Dafür ist es gedacht. Ah, okay. Und das wurde natürlich dann auch sehr schnell missbraucht, ähm, wenn man zum Beispiel irgendwas vielleicht auch sich vertippt hat oder sowas, dann konnte irgendjemand, der dann auf dem Pfad ist und die Anfragen beantwortet vielleicht, einen dann umleiten äh, auf eine Seite, wo vielleicht irgendwas Ähnliches steht, aber nicht das, das was man suchte, oder wo man dann auf eine Werbungseite umgewende, äh, umgeleitet wird. Und das wurde auch von sehr vielen Internet-Service-Provider, also Telekom-Unternehmen, ähm, mhm. gerne gemacht. Und so Frage an dich, Rolf, was würdest du sagen? So jetzt In der folgenden Liste, welche, welche von diesen Firmen hat das benutzt das oder hat das benutzt? Ähm, also ich weiß,
1: amerikanische Provider
0: haben das, glaube ich, gerne gemacht. Ja, warte, warte machen wir zu. Deutsche Telekom-AG, T-Mobile USA, ATT, Verizon, Sprint, Türksat. Welche, welche davon, würdest du sagen, haben das? Mehrfachnennung möglich? Äh, wie mehrfachnennung möglich? <lacht> <lacht> ja, es, es, es kann das ist nicht, nicht einer.
1: einer von denen, ne? Also v Verizon hat es bestimmt gemacht. Nicht nur einer von denen, genau. Verizon hat es bestimmt gemacht. Hm. Und ATT kann ich mir gut vorstellen. Hm. Dann, ähm, was waren da noch? Sprint? Bestimmt auch.
0: Okay, dann ähm, mal kurz. Alle haben das gemacht.
1: Echt? Also ja. weil ich wollte gerade sagen, alle bis auf die Telekom.
0: Aber die Telekom hat es auch gemacht? Ja, leider auch. sind oh. weiß wohl wofür. Aber also zumindest, zu, zumindest äh, laut Wikipedia muss ich, muss ich sagen. Okay, aber, okay. Weil wir waren ja letzte Mal Episode schon ein
1: bisschen von der Telekom enttäuscht. Jetzt bin ich noch enttäuschter.
0: Gut, aber immerhin ja, läuft das Geschäft. Das ist ja auch ganz gut. Ja, gut, okay. Die Zahlen sind ja ganz gut. Und ähm, genau, es also war zeitlang sehr beliebt, wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen weniger, einfach auch wegen der negativen Presse, die das erzeugt. Es wurde auch allerdings so für wirkliche Zensur verwendet. Und zum Beispiel äh, wurden, in den Niederlanden gibt es ja diesen ISP Access for All und die wurden per Gerichtsbeschluss äh, dazu verdonnert, für, äh, zum Beispiel äh, Anfragen an äh, The Pirate, Pirate Bay nicht mehr zu beantworten. Also ein bisschen so ähnlich wie... Unser äh, Eingangs-Use-Case. Äh, und was da halt gemacht wird, ist dann oftmals, äh, dass irgendwas anderes, dass man halt umgeleitet wird auf eine andere Seite, wird irgendwas eingeblendet oder so, oder ein Stoppzeichen und so weiter. Und das Problem ist, dass das natürlich, ja, so ein bisschen ärgerlich ist, also nicht nur aus so Sicht von, dass da jetzt irgendwie was angezeigt wird, was man nicht sehen will. Sondern das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Sicherheitslücke, weil das so die Tür öffnet für Cross-Site-Scripting-Attacken äh, und so weiter. Also deswegen, ja, ist das halt, ja, dann hat das teilweise auch sehr negative Presse bekommen. Und ja, immer mal weiter mit den nicht so schönen Use-Cases. Um Gottes Willen, da kommen noch mehr. Ja, da kommt, also ein, zwei <lacht> kommen dann noch, muss ich gar nicht schon mal sagen. Der andere Use-Case ist auch sehr interessant. Und zwar, ja, der Use-Case Nutzer-Tracking. Mhm. Also, wenn man jetzt so, so ein bisschen verstanden hat, so wie DNS funktioniert, was damit alles gemacht wird, kann man sich leicht vorstellen, dass so dns potenziell sehr viel über einen Nutzer verraten kann. Also, wenn mhm. ich jetzt alle deine DNS-Anfragen sehen würde, Rolf, dann wüsste ich schon ziemlich genau, was du so machst. <lacht> äh, wahrscheinlich auch, was du morgen machen wirst. Ja. <lacht> Und, ähm... Und das ist, ist schon, also, wenn man sich überlegt, eine Informationsquelle, die ja sehr, sehr viel beinhaltet. Und normalerweise ist ja DNS so ein verbindungsloses Protokoll. Da gibt es dann verschiedene Resolver-Instanzen, über die dann meine Anfrage weitergeleitet wird. Das heißt, eigentlich hat man ja auch ein gewisses Level an Anonymität als, mhm. als Client. Die Anfragen gehen an den Resolver, der wird dann das vielleicht rekursiv äh, weiter abfragen und so. Und am Ende bekomme ich nur das Gesamtergebnis.
1: Aber der ist so die Schwachstelle der Rekursive,
0: gell? Weil der sieht alles. Genau. Und deswegen ist das natürlich auch so aus Sicht der, der Werbungs- und Überwachungsindustrie in, ja, einfach ein ungenutztes Potenzial, was unbedingt nutzbar gemacht werden muss. Das sind ja wirklich sehr wertvolle Daten. Und das heißt... Tracking durch ISPs oder andere DNS-Service-Provider äh, ist sehr beliebt. Und als Kunde, normalerweise wenn ich, nichts, wenn ich keine Ahnung habe oder nichts mache, dann verwende ich ja den vorgegebenen ISP äh, ja. DNS Resolver. Und der ISP sieht alle Anfragen, kann die alle auswerten. Klar, was ich machen kann, ich könnte sagen, okay, ich bin schlau und äh, ich verwende einen externen DNS-Server. Äh, man nimmt jetzt nicht den vom ISP. Wenn ich da ganz normal DNS mache, das stört den ISP eigentlich wenig, weil der kann die Anfrage trotzdem sehen. Das ist ja alles im Klartext und ähm, das wird wahrscheinlich nicht sehr viel helfen. Ja. Ich meine, das ist alles sehr trivial. Es gibt leider oder, oder vielleicht auch interessanterweise noch deutlich mehr auch deutlich elaboriertere Techniken. Ich weiß nicht, ob dir IDNS 0 etwas sagt.
1: Es ist nicht die äh, Extension von, von DNS, dass du größere Pakete senken kannst und sowas?
0: So, genau. Es gibt RFC ähm, 6891, der so also diesen Erweiterungsmechanismus erstmal an sich beschreibt, also IDNS0. Und dann gibt es dazu, da, als Anwendung davon, RFC 7871, äh, die DNS Client Subnet Extension, wo man dann sagen kann, ah, das DNS, das ist eigentlich nicht anonym genug. Äh, warum packe ich nicht noch Infos über meine ip adresse mit in die Anfrage rein, dass What? der Server, der das bekommt, dann am anderen Doch weiß, wer, wer angefragt hat. Hui. Ja. Ist das, ähm, weißt du,
1: ob das in, in, in Nutzung ist? Also gibt es viele Kla Resolver. Sub-Resolver? Stub-Resolver. Oh, oh die ja.
0: Machen? Und was, was würdest du raten, welche Firma hat das ähm, veröffentlicht als, als RFC oder hat die Journalisierung vor? Akamai. Nein.
1: Nee, weil die hätten ja auch ein Interesse daran. Die sehen ja auch nur den, den, den
0: Local Resolver. Ja. Und es ist Google. Genau. <lacht> die Argumentation in dem RFC ist äh, bessere Performance. Klar. Ja. <lacht> Mehr Ads in weniger Zeit. <lacht> genau. Und äh, das ist natürlich schon eine Sache, die jetzt auch einige Leute so ein bisschen beunruhigt, zu Recht. Ähm, und die kommen wir kommen dann nochmal darauf zurück, aber ich mache das mal mit einem anderen Use-Case weiter. Ähm, ist er auch die, negativ. Die, ja, das ist einer, den, den kann man so und so sehen. Okay, oh, ich bin nicht dran. Ich habe den genannt, DNS als Kontrollmöglichkeit. <lacht> und da äh, hast du zum Mal schon so ein paar Dinge genannt, die ich jetzt hier stehen habe. Aber ähm, ja, DNS-Anfragen zu ungewünschten Domains unterbinden. Das kann ja auch legitim sein. Ne? Also in der Firma, zu Hause, ja. wenn man Kinder hat möglicherweise. Ähm, Rental Control fällt da quasi genau. drunter. In Ländern, hm, wenn ich nicht möchte, dass mein, mein Land eine Regime-Change-Initiative bezogen wird, dann <lacht> könnte ich das machen. Oder wenn ich halt meine ja, Zensur betreiben will. Ja, also, okay. Das heißt, kann man so, also gibt es verschiedene Anwendungsfälle am Ende. Aber der Hintergrund ist ja so ein bisschen, also wenn ich jetzt im Internet Zugriff kontrollieren möchte, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte IP-Adressen blockieren, ja. wird ja auch gemacht, Firewalls machen und sowas ja. Ist natürlich auch ein bisschen aufwendig, weil das muss ich dann immer aktualisieren, weil Adressen ändern sich und so. Mhm. Und, ähm, und ist ja. nicht feingranular.
1: Du hast ja mal Virtual Hosting gesagt, Dann, wenn du jetzt ja. so, so eine Webseite blockieren möchtest, aber da laufen dann tausend andere auch noch drauf, sind die automatisch auch blockiert.
0: Ja, ganz genau. Ganz ja, genau. Ja, genau. Und äh, das heißt, das ist ein bisschen, ja, also ist, klar, braucht man noch, aber es hilft, hilft einfach nicht für, für alles. Ja. Ähm, dann, ja, dann gibt es so Dinge wie Man in the Middle, so ähm, HTTP-Anfragen angucken und blockieren. Mhm. Ist natürlich ähm, jetzt schwieriger geworden mit TLS 1.3. Mhm. Ähm, wenn man das heutzutage machen möchte, dann braucht man Kontrolle über das Endgerät. Also yes. das, Da muss man dann auf dem Endgerät äh, Root-Zertifikate installieren können. Genau. Was in Firmen ja kein Problem ist, aber ansonsten nicht ganz so einfach. Ich
1: glaube, sogar im Bundestag wird das gemacht. Ich meine.
0: Ja, also ist, ist ja auch nicht immer verwerflich, weil letztendlich als Firma, wenn du, wenn du so mal, geistiges Eigentum schützen willst, und du also Firmen, die jetzt wirklich ja, so in der Branche sind, die werden ja permanent angegriffen. Also, genau. Und Das heißt, die müssen sich sehr genau überlegen, welche Rechner sie überhaupt ins Netz lassen und was dann die Rechner in dem Netz machen können. Und Gut, da, da geht das. Also, aber wie gesagt, das geht halt nicht in allen nicht Szenarien und nicht in allen äh, Netzen. Und deswegen ist halt DNS immer noch sehr beliebt, weil das relativ einfach zu machen ist. Also für normale Use Cases kann man source mit DNS ähm, halt relativ leicht machen. Ich weiß nicht, aber findest du PiHole? Nee. Okay. okay. Ja, äh, PyHole ist ja... Ist ja quasi ein Resolver, den man nicht selber auf seinem Raspberry Pi oder sonst auf irgendeinem Rechner oder auf der ja. Maschine installieren kann, in der dann DNS-Anfragen filtert und ja, hauptsächlich Tracking, Werbung und ja, andere unerwünschte Seiten und funktioniert so, naja, also äh, man, man, also ist schon effektiv in dem Sinne, äh, auf der Seite, man merkt auch schon da, dass Zusatzkontrolle mit DNS nicht so der Weisheit letzter Schluss ist, weil teilweise will ich ja Dinge gar nicht auf Dinge gar nicht zugreifen, aber ich will trotzdem in der Lage sein, den Namen aufzulösen. Also wenn ich vielleicht andere Software habe, die das analysiert, irgendwelche anderen Firewalls und so und wenn die dann auch den Namen gar nicht auflösen können, dann ist es vielleicht schon äh, ja, für, geht einiges wiederum nicht. Also man merkt schon, dass es, ja, es ist so eine Art ich sag mal ja Notenlager kann man sagen, einfach weil ja Leute dermaßen ähm, genervt sind von, von ähm, Missbrauch von Werbung und so weiter, dass sie einfach sich nicht anders zu helfen wissen. Mhm. Aber perfekt ist es nicht. Genau, und dann letztlich wissen wir natürlich auch, dass man alle Dinge auch vom, also, uns mal umgehen und vermeiden kann. Also jetzt Zensurvermeidung zum Beispiel, da kann man ja einfach einen anderen Nameserver, dann hast du ja schon gesagt, mit dem Beispiel da Arabischer Frühling, wo dann auf einmal diese ganzen Graffitis mit äh, NS 8.8.8.8 <lacht> äh, gesprüht wurden. Und äh, naja, ähm, da ging es halt darum, dass äh, ja die Länder sich halt genau wieder auf diesen sehr einfachen Mechanismus verlassen haben, Internetzugang zu äh, zensieren, einfach DNS äh, zu zensieren. Und das kann man, konnte man zu der Zeit sehr leicht umgehen. Also es ist halt, ja, wie gesagt, nicht sehr effektiv. Und äh, deswegen, also es wird natürlich immer noch verwendet, also auch äh, im äh, Chinese Great Firewall, äh, mhm. da wird auch sehr viel DNS-Zensur natürlich betrieben, aber äh, letztendlich ist diese, das System natürlich sehr viel elaborierter, dass es äh, noch deutlich mehr macht und auch dann deutlich sicherer ist, sozusagen, also in Richtung Zensurumgebung. Und ja, in dem Kontext, Rolf, äh, was fällt dir zu dem Begriff Zensur ein. Zensur. Zensur Sola. Äh, Zensurstabieren. Zensur Sola.
1: Alles mit ich der nicht. Ursula von der Leyen zu tun. Äh, ja, richtig. Tatsächlich. Ja. ja. Ich finde es toll, äh, weil ich glaube, die, die Präsidentin der, der Uni Hamburg war mal die raketen ne? Ich glaube, von irgendeinem Rüstungsverein. Und ja ich, ich, ich meine mich zu erinnern, wo solar herkommt, aber so ganz genau weiß ich dann doch nicht mehr.
0: Ja, auch. also genau, also vor, vor, ihrer, vor ihrer doch sehr erfolgreichen Karriere war sie ja auch mal Familienministerin. Ja. Und hat da, da, damals, also gewohnt kompetent kann man sagen, das sogenannte Zugangserschwerungsgesetz. Mit äh, initiiert, was halt Kinderpornografie zum Beispiel mhm. ähm, in den Griff kriegen sollte. Und das hat genau, war, wurde, also da war genau die Idee, dass man halt DNS-Zensur betreibt, um dann Leute, die auf böse Domain-Namen äh, zugreifen, dann äh, umzuleiten auf irgendein Stoppschild oder so eine Art. Und das ist, so, das, das ist so eins der jetzt nicht so rumreichen in der Geschichte ähm, in der Legislative. Also, das ist 2010 in Kraft getreten wurde de facto niemals angewendet und 2011 vorzeitig
1: aufgehoben. Ja, super. Das sind, das sind, und es sind äh, bestimmt mehrere Millionen Euro an Consulting-Fees reingeflossen.
0: Das hast du jetzt gesagt, ähm, habe ich jetzt nicht recherchiert. Wir lassen es einfach mal so stehen.
1: Ja, okay. Aber
0: gut, ich hatte gedacht, dass jemand, äh, der äh, Aufenthalte an der Uni Stanford hat, da irgendwie mitbekommt, wie DNS funktioniert. Aber <lacht> war offenbar nicht der Fall. Aber egal, wir machen weiter. Ja, also man kann sagen, DNS-Zugungskontrolle ist relativ einfach äh, zu machen, aber ist auch relativ einfach zu umgehen. Also, und, und leider, was vielleicht noch ein bisschen schwerer wiegt, ist, dabei kann auch relativ viel kaputt gehen. Also, und dann immer immer Seiteneffekte. Seiteneffekte. Aber was, was das jetzt eigentlich ist, also positiv und negativ hängt natürlich sehr stark von der eigenen Perspektive ab. Also Zugungskontrolle und Souveränität würden einige sagen, Zensur würden andere sagen. Gut, lass es mal so stehen, ist einfach so. Jetzt gibt es aber auch so ein bisschen, ich sag mal, on the bright side, so ein paar neue Technologien, jetzt, die so ein paar von diesen Dingen vielleicht in den Griff kriegen könnten. Also Thema DNS-Privacy zum Beispiel. Also man kann ja Überwachung und Zensur vermeiden, indem man jetzt einen dns server selber auswählt und dann auch noch mit dem verschlüsselt kommuniziert. Das würde ja einige von den Problemen, die ich jetzt angeführt habe, vielleicht beheben, sofern man dann dem jeweiligen DNS-Server dann wiederum vertraut. Und da gibt es ja DNS über TLS, also RFC 7858, DNS über HTTPS, RFC 8484, ähm, 84. und es gibt auch schon ja, Drafts für DNS über QUICK natürlich. Natürlich. Und. Ja, Viele von, von uns kennen äh, IP-Adressen wie ja, Google's 8.8.8.8 äh, oder Cloudflare 1.1.1.1. Wie ist es bei dir? Verwendest du sowas?
1: Manchmal. Also, typischerweise du, benutze ich einfach den äh, vom ISP, weil ob ich jetzt meinem ISP vertraue oder Google vertraue, ist schwierig. Ne? Also, zumindest weiß ich bei meinem ISP, der sitzt in Deutschland, den kann ich zur Not verklagen.
0: Mm. Ja, also es ist natürlich auch schwierig, das so überall zu verwenden, obwohl es jetzt schon auch bei einigen mobilen Plattformen unterstützt wird. Also mein Setup ist in der Tat so, so dass ich PyHole habe und mhm. dann quasi der als next Resolver bei PyHole so ein DNS über TLS Proxy oder Resolver angeklemmt habe. Also die Software heißt ähm, Stubby. Mhm. Und äh, die fragt so verschiedene. DOT, also DNS über TLS-Server äh, so äh, round-robin ab oder zufällig ab, im Prinzip. Also nicht immer nur einen, nicht immer nur ja. Cloudflare und nicht immer nur Google. Und das ist eigentlich mittlerweile, früh musste man das alles ein bisschen per Hand basteln, mittlerweile gibt es ja auch so kombinierte Docker-Container, die man sich da einfach installieren kann und das ist relativ schmerzlos. Aber ja, ich ja. Habe eine Frage, Dirk. Ja.
1: Warum macht der pi das nicht selbst? Also der kann ja selbst ein rekursiver DNS-Server sein.
0: Könnte er ja machen, ja, ja, klar. Also das, denke ich,
1: wird auch kommen. Also, okay, weil also das, das wäre die einfachste Lösung. Dann, dann machst du, dann geht der halt zu Root und, wenn überhaupt, dann zur Top-Level-Domäne und zum autoritativen Namensserver und er ja. ist der Einzige, der mit denen kommuniziert.
0: Ich, ich weiß jetzt nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, das ist einfach so ein bisschen jetzt so ähm, Separation of Concerns. Also wenn man das machen möchte, könnte man noch noch einen zweiten dahinter schreiten, der das macht oder so. Ich bin, bin mir nicht ganz sicher. Aber... Oder
1: Caching, weil die anderen halt viel mehr cachen, weil da ja. viel mehr Anfragen durchgehen. Ja,
0: Genau, das natürlich auch, geht natürlich auch nicht, wenn jetzt jeder dann diese, die Caching-Infrastruktur umgeht. Ähm, hm. Gut, aber jetzt bei, bei, bei DOT, also DNS und TLS zum Beispiel. Ja, weiß nicht, welche, welche Probleme
1: würdest du da sehen? Also erstmal Latenz natürlich, weil TCP-Verbindungen mhm. aufgebaut werden. Es ähm, ist, ist total umständlich, dieses Ganze äh, über äh, TCP zu machen. Dann hast du vielleicht noch Loss und mhm. das ist natürlich blöd. Du sendest eigentlich ein Paket über, dein TCP, äh, über deine tcp verbindung und dann ist das das erste Paket. Dein Congestion-Control-Algorithmus hat noch gar nicht richtig, keine richtige ATT-Messung und dann kann es mal richtig lange dauern, bis die nächste Retransmission kommt. Gell? Mhm.
0: Ja, das ist immer blöd. Genau, Performance, also das, das merke ich mir ja auch, also das ist teilweise äh, echt wirklich nicht so äh, begeisternd. Und wenn dann mal irgendwas schief geht, dann merkt man auch erst, also wie jetzt bei dir neulich, wie wichtig DNS ist, also wie man, hm. wie sich das auswirkt, wenn jetzt äh, das einfach einmal drastisch schlechter funktioniert. Und man kann das, also ich hatte das auch so Fälle, wo dann irgendwie, ich weiß nicht, Zugriff auf ja, Videokonferenz-Server auf einmal äh, so einfach so sehr zäh waren und äh, da würde man erst an andere Dinge denken und nicht an DNS, aber mhm. in Wahrheit hat sich dann ja auch was gestellt, das lag dann an, an, an dem DNS über TLS. Was dann irgendwie... natürlich
1: auch schwierig ist, das, das kann ich aber schwer abschätzen. Ja. Wenn so ein Server, der jetzt zum Teil Millionen oder ein paar tausend Anfragen pro Sekunde bekommt, wie viel der über TLS schafft und wie viel der über UDP schaffen würde.
0: Das könnte ja auch ein Sicherlich, ja klar, deutlich ja. aufwendiger, genau. Ja. Gut, das ist es natürlich nicht nur ein Server und so weiter, aber ähm, das ist ja, kann man ja flex flexibel handhaben mit Load -Balancing. Und Wenn du eine alte TLS-Version hast, dann
1: kannst du diese Session-Resumption-Sachen nicht benutzen. Dann hast du sogar bis zu vier Roundtrip-Times oder bei der vierten Roundtrip-Time, glaube ich, kannst du erst loslegen mit deinem, mit deinem DNS-Paket.
0: Genau, so aus Performance-Sicht möchte man vielleicht die, die Verbindung möglichst äh, einfach immer aufhaben. Aus, aus Privacy-Sicht natürlich nicht so gerne. Das heißt, da gibt es auch so widersprüchliche Ziele. Ja. Und genau, also das, und die andere Frage ist halt ja, also okay, vertrauliche DNS-Kommunikation zu einem Server ist ja gut, aber wenn der Server jetzt Google heißt... Das ähm, alles. <lacht> das, aber alle anderen sehen nichts mehr. <lacht> genau, also generell ist dann ja so ein bisschen auch der Trend, dass die ganze DNS-Auflösung auch nicht mehr über das Betriebssystem erfolgt, so über die normalen Mechanismen, sondern, dass die Anwendungen das einfach selbst machen und die DNS-Anfragen dann über Dot oder äh, Doe und so weiter raus, rausreichen. Ja. Also möglicherweise an, an bösartigen DNS-Hörern vorbei, mhm. aber halt auch an vielleicht Betriebssystem-Checks, also, weiß nicht, Application Layer Firewalls, die man möglicherweise hat und so weiter. Ja. Und naja, jetzt zum Beispiel bei Google, das ist natürlich schon hochgradig fragwürdig. Also jetzt Google dominiert Websearch, Video-Werbung und so weiter. Browser, Dynamiert, mobile Bildsysteme, Android, Chrome, ja. genau, Browser. Jetzt wird es dann irgendwie Quick geben, so wo man quasi so von der Anwendung zum Google-Server einen ja, intransparenten Tunnel hat, also der an Nutzer und Bildsystemen vorbeigeht. Und wenn jetzt darüber auch noch dann die DNS-Anfragen an Google geschickt werden, und wenn man dann nochmal überlegt, was man aus DNS-Anfragen so alles lernen kann, ja. das hat hier äh, Susanna Suboff in ihrem Buch Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus äh, Das Streben nach Totali Totalität genannt. Wow. Das, das, ja, das habe ich gelesen, ja. Und es ist ähm, ja es ist, ist in dem Sinne interessant, weil da geht es halt eine ganz gute Mischung so aus, aus äh, so der Diskussion so der dieser wirtschaftlichen Ziele und halt so der technischen Umsetzung. Mhm. Und naja, da sieht man natürlich schon so, dass der Trend ist, dass quasi jetzt so diese großen Player äh, auch so ein bisschen sich das Recht rausnehmen, quasi immer mehr zu, zu zentralisieren und quasi so eine, so eine Hoheit äh, um die Nutzerdaten herumzubauen, die jetzt ja. andere nicht, nicht haben dürfen. Und äh, naja, ob man das so möchte, das so im in Interesse des Nutzers ist, ist ähm, vielleicht, äh, sei mal dahingestellt. So, gibt es da noch weitere Probleme, wenn jetzt Anwendungen DNS-Anfragen machen. Also, das, also mal abgesehen davon von diesem, von diesem, ich sag mal, äh, Datenschutzproblem und, und Zentralisierungsproblem.
1: Ja, also wenn die Anwendungen das machen, dann äh, hast du den Caching-Vorteil nicht mehr. Also wenn du GetAddressInfo info benutzt, ähm, dann, dann hast du einen Host-Cache, der das alles noch äh, hat. Sonst ist das jede Anwendung. Das heißt, die, andere, die nächste Anwendung, die das auch auflösen muss, die, die muss nochmal DNS benutzen. Das ist ein Nachteil. Dann... Hm. Ja, was du schon so gesagt hast, ne? das Betriebssystem kriegt das alles gar nicht mehr mit. Das heißt, wenn es da so Zusatzmechanismen gibt, ja. dann fallen die flach.
0: Genau, und also äh, klar, wenn ich jetzt für DNS also direkt in der Anwendung mache, wie gesagt, dann kann ich diese bösartigen Server umgehen, die vermeintlich <lacht> bösartigen Server oder Resolver.
1: Ja, aber du kannst auch vermeintlich ja. bösartige nutzen. Aber das konnte man vorher auch schon.
0: Das können wir aber ich kann natürlich auch die vielleicht, die jetzt die, die Server umgehen, die ich eigentlich haben möchte, also zum Beispiel mein Piehole. Ja, richtig, stimmt, ja. Und das heißt, so es gibt dann, dann wieder so unerwünschte oder schwierige Interaktionen mit DNS für Zugriffskontrolle, ja. was, ja, wie vorhin schon gesagt, ist, ist ja ohnehin nicht so die beste Idee, aber momentan vielleicht auch so eins der wenigen Dinge, die man noch machen kann. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber aus dem Grund äh, gibt es in der I ITF eine Arbeitsgruppe, die nennt sich Adaptive DNS Discovery. Nee, das die Und, Ja, die, also ADD. Äh, Und das äh, ist, auf, ist <lacht> auch wieder so ein bisschen Spitzentechnologie. Da geht es jetzt darum, wenn man davon ausgeht, dass Anwendungen DNS machen, wie können die jetzt rauskriegen, ob da nicht zufällig in dem Netz oder so oder auf dem Rechner doch ein DNS-Server ist, den der Nutzer eigentlich verwendet haben möchte. Das heißt, da geht es darum, die zu discovern und auszuwählen und dann äh, bestimmte Probeanfragen zu stellen und dann die gegebenenfalls doch zu verwenden äh, und so weiter und so fort. Also, also architekturell würde ich sagen, ein Armutszeugnis. Ähm, aber das sind halt so jetzt die Probleme, die man sich rumschlagen muss, ja. wenn man Zugriffskontrolle nicht im Griff hat und jetzt auch noch anfängt, dann DNS von Anwendung auszumachen und dann, ja, dann kommen solche Initiativen dabei raus. Oh Mann. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ja, ich auch. Es gibt so ein paar so, mal, auch so Lösungen, die jetzt auch dieses Problem mit vertraue ich jetzt nur Cloudflare oder nur Google und so weiter versuchen in den Griff zu bekommen. Oblivious DNS ist so ein Vorschlag, das ist auch so ein typischer Hotfix eigentlich, also ähm, wo man sagt, okay, es ist eigentlich nicht akzeptabel, dass man immer nur den einen 8.8.8.8-Server nimmt. Und was man da jetzt meint okay, okay dann typischer Ansatz, wir führen eine weitere Indirektion ein. Ähm, also es gibt jetzt also noch einen Proxy, der dann zwischen dem Client und dem Target-Resolver äh, sitzt. Und dann macht man TLS zwischen Client und Proxy und der Proxy, der Proxy macht dann auch TLS zum Target-Resolver, also zu Cloudflare vielleicht. Und dann sind die Nachrichten selber auch nochmal verschlüsselt, damit der Proxy die halt auch nicht sehen kann und so äh, weiter. Oh. Und ja, man kann sich überlegen, was das so für Performance und auch Infrastrukturkosten bedeutet.
1: Ja, man da muss jetzt aufpassen, wo der Proxy sitzt, ne? Ja, Weil Akamai genau. funktioniert ja über, die sieht man in den Proxy. Und wenn der genau. nicht mehr bei dir in der Nähe ist, dann kriegst genau. du bald dein Content nicht mehr optimal. Genau, und da
0: gibt es ja. da dann so goldene Regeln du, 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 der Proxy darf aber niemals beim target selbst sitzen und so. Aber <lacht> letztendlich, äh, ob man das so nachprüfen kann, äh, das, ist auch nicht immer ganz klar. <lacht> ja, okay, das war so ein, ein kleiner Rundumschlag, um, so die Situation von, von DNS heute. Ähm, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aus meiner Sicht, DNS ist ja extrem wichtig so für die grundlegenden Funktionen im Internet und on-Web. Und eigentlich so im ursprünglichen Ansatz auch ganz nett gemacht, also es kann sehr flexibel verwendet werden, aber wie wir jetzt so mittlerweile rausbekommen haben, leider auch nicht immer im Interesse des Nutzers. Mhm. Und so diese zahlreichen Erweiterungsmöglichkeiten führen natürlich dann auch zu weiteren Angriffsmöglichkeiten. Und so, ja, viele Erweiterungen sind vielleicht vom Konzept her gut, aber wenn man jetzt da nochmal dran denkt, dass das dns protokoll eigentlich so für Performance gedacht ist, kurze Anfragen, kurze Antworten, ganz schnell, ohne Overhead, UDP, so richtig, also DNS-Hack und andere Erweiterungen machen diese Nachrichten einfach deutlich größer und das ganze System auch nicht unbedingt robuster. Also mhm. wenn man halt vielleicht Fragmentierung auftritt oder irgendwas, ähm, ist es ein bisschen schwierig. Und so aus meiner Sicht... So als Fazit würde ich sagen, also ja, bei denen es gibt also so Dinge, die sind sehr wertvoll und mal, sollte man auch erhalten natürlich, also natürlich den Namensraum an sich, jetzt die Websicherheitsarchitektur, gut, da kann man natürlich auch einiges Kritisches zu sagen, aber auf jeden Fall ist die sehr wichtig und äh, die brauchen wir jetzt erstmal, aber das ganze Protokoll, die ganze Privacy-Architektur äh, ist aus meiner Sicht hochgradig problematisch mittlerweile und so ist die Frage, ob man da jetzt, was man da jetzt macht, also so das, ähm, was einige Leute sind sehr skeptisch, was das an, ganz anbetrifft, also es gibt so die also Aussagen wie, ja, also für die Standardisierung, die ist viel zu langsam, jetzt, um da eine richtige Lösung zu finden, das wird jetzt eh nicht passieren, also es gab jetzt kürzlich ähm, einen ganz netten Vortrag von ähm, äh, Jeff Houston, der ist so, wie CTO bei, bei äh, AppNIC, also Asia Pacific NIC, äh, bei, bei, beim RIPE 82 Meeting über DNS-Evolution. Und da war auch so ein bisschen so das Resümee: ja, grundlegende Verbesserungen, also ist alles sehr schrecklich, aber grundlegende Verbesserungen kann man jetzt erstmal nicht erwarten, weil auch mit DNS kann man eigentlich auch nicht so richtig Geld verdienen. Man müsste ja auch irgend so ein bisschen Incentives geben, dass jemand da was macht. Also das Einzige, womit man mit bei DNS Geld verdienen kann, ist halt Missbrauch. Aber ja. <lacht> jetzt irgendwie, also generell ist halt die Erwartung, ja, DNS, das machen die ISPs irgendwie so umsonst nebenbei. Genau. Und das Fall ist, wo wäre es eigentlich umsonst machen sollte oder besser machen sollte. Sodass jetzt so als Aussicht ist, eher wahrscheinlich ist dass ja, halt wirklich die Anwendungen immer sagen, okay, das, das ist nicht mehr akzeptabel. Wir machen einfach unser eigenes DNS, also .do, .do. DNS-Überklick vielleicht. Ja. Was aber, wie wir auch gesehen haben, auch wiederum problematisch ist, wie wir dann so an ganzen Privacy und äh, dann dieser ähm, ITF adaptive dns discovery Diskussion gesehen hat. Und aus meiner Sicht gibt es da ein grundlegendes Architekturproblem. Und ja, Rolf, wer, wer müsste sich eigentlich darum kümmern? Wer sich darum kümmern müsste? Ja. Du und ich. Meinst <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Äh, die IANA, der, ge der gehört Root. Ähm, nee, keine Ahnung, ICAN meine ich. Ähm, nee, das, das Problem ist, ich glaube, also aus Privacy-Sicht gibt es einen Schwachpunkt und das sind die rekursiven Resolver,
0: mhm. weil
1: die alles sehen von ihren Kunden und so. Und mhm. das ist natürlich schwierig. Und da gibt es, nach hinten raus gibt es ja ganz viel, was gemacht wurde. Also zum Beispiel, es gibt ja diese, diese Erweiterung oder diesen, was ja auch umgesetzt wird, dass zum Beispiel der rekursive Resolver beim Root-Server nicht mehr, fragt, wenn du www.example.com auflösen möchtest, mhm. dann fragt er nur noch nach .com. Weil der weiß, für example.com kriegt er sowieso keine Antwort. Und warum sollte Root wissen, äh, dass du gerade nach www.example.com suchst? Und dann geht das so durch die Hierarchie weiter. Das nützt dir gar nichts, weil der, der rekursive Resolver, der sieht ja immer noch alles. Und ich mhm. glaube, da ist so der absolute Schwachpunkt. Ähm, aber was willst du dagegen machen? Einer muss den machen. Oder du machst es selbst. Mhm. Das ist die, das Nächste. Du, du schaffst die ganzen rekursiven Res Resolver ab und machst alles direkt vom Host. Dann hast du den Caching-Vorteil komplett verloren hm. ähm, und ein bisschen Performance eingebüßt. Aber zumindest hast du den aus der Rechnung so ein bisschen rausgenommen. Ist total schwierig. Das ist, hm. da eine Lösung zu finden, die performt und Privacy-Preserving ist, ganz hart.
0: Ja, also was man eigentlich machen müsste, in meiner Sicht ist, wirklich sich über ein neues Protokolldesign, und und neue Architektur Gedanken zu machen. Was natürlich eine sehr große Aufgabe ist. Und ähm, also erstmal überhaupt diese Architekturdiskussion ernsthaft zu führen. Und mhm. das sehe ich momentan leider auch nicht so richtig. Also, die Probleme sind, sind irgendwie schon bekannt und so. Und es wird aber leider immer nicht besser, sondern es gibt immer nur weitere so Hotfixes, so wie jetzt ja. ähm, itf ad oder Oblivious DNS und so weiter. Und, ja, das,
1: ähm, wir haben es ja mit IP gesehen. Ne? 1995, glaube ich, kam der erste RFC raus. Fast 30 Jahre altes Ding und
0: <lacht>
1: IP ja. hat nochmal eine zentrale Rolle, muss man auch sagen. Aber mhm. DNS ist nicht weit davon entfernt, von dieser zentral wichtigen Rolle. Da ein neues System ins Internet zu bringen, dauert dann eben auch seine 15, 20 Jahre. Damit muss,
0: ja. Davon muss man dann ausgehen. Ja, aber vor allem, man müsste halt auch wirklich jemanden in die Hand nehmen und so titulären mhm. Oversight und sowas machen und ähm, das sehe ich einfach gerade nicht.
1: Und dann wahrscheinlich Jeff Houston. Vollständig recht. Er sagt, und einer muss es halt bauen, bezahlen und betreiben. Mhm. Und wer hat denn Interesse daran, also das, diese, diese, weiß nicht, 40 Jahre DNS-Erfahrung über Bord zu kippen
0: und die Infrastruktur und jetzt was Neues zu machen? Ja, ähm, ja gleichzeitig ist es natürlich beim, beim Internet auch so, dass ja, viele Entscheidungen, die da gefällt werden, natürlich auch von den Firmen selber vorangetrieben werden. Und jetzt viele Firmen, die jetzt maßgeblich in, so in dem Bereich arbeiten, sind ja Cloudflare, Google und so weiter. Naja, die haben, die haben eigentlich jetzt gar kein Problem mit, dem, mit der aktuellen Situation, sondern die können sich quasi darauf einstellen, dass sie immer mehr Anfragen bekommen. Richtig, genau. <lacht> Wenn die die Episode hier hören, die sagen sich auch, wovon redet er eigentlich? Läuft doch. Ja, wo ist das Problem? Okay, ähm, ja, mit diesem pessimistischen Ausblick ziehe ich jetzt mal den Stecker Nee, warte, ich habe noch eine Sache. Okay.
1: Mir ist nämlich, ich habe das letztens irgendwo äh, gehört und ich konnte es nicht glauben. Bei DNS, das ist ganz zufällig, also gut, dass du das Thema gewählt hast. Bei DNS, man schreibt die Namen ja von, ähm, de, vom Leaf zur Wurzel. Also mhm. www.example.com. Ja. Ja. Weißt du, warum? Weiß ich, warum? Warum die, man könnte ja auch sagen, uh, com-example www.
0: Ach so, ja, ja, klar, so ist es ja auch bei äh, vernünftigen Protokollen. Nee, weiß ich
1: nicht. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wer, ich habe ein Video gesehen, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ähm, einer der ganz großen DNS-Männer, der auch ganz am Anfang dabei war. Ah. Der hatte gesagt: Autocompletion. Die haben da schon drüber nachgedacht, das ist, dass äh, Autocompletion das nur richtig hinbekommt. Klar, wenn du von, von der Leave anfängst, weil natürlich ja. alles mit kommt, damals kommen Mil, ja. US ähm, anfängt. Ah, interessant. Das war wohl ja. der Grund. Ja. Damals schon, dass die darüber nachgedacht haben. Oder der hat natürlich jetzt riesen Bullshit erzählt, so in, in Retrospektive. Ja klar, haben wir
0: alles richtig gemacht. Ne? Aber das muss, das war wohl angeblich der Grund. Ja, beziehungsweise ich hätte jetzt gedacht, das ist ja auch so ein bisschen wenn man so die Konfigurationen kennt so, dann hat man ja bei seiner DNS-Konfiguration ähm, kann man quasi noch das Suffix mit angeben, was dann immer an Namen, die jetzt nicht voll sind qualifiziert angehängt werden sollen mhm. und wenn man jetzt einfach so lokalen Namen ein, äh, eingibt, dann könnten die ja lokal eine Re Relevanz haben oder man kann da halt den Domainnamen mit dranhängen also ich hätte gedacht, dass das so ein bisschen aus der Ecke kommt so ein aus so pragmatischer Sicht zu sagen, aber. Ich, ich suche das mal, vielleicht finde ich das
1: ja noch und dann können Sie die Show Notes packen. Können ja, wir mit reinhängen, genau. Ja. Alles klar. Jetzt darfst du
0: den Stecker ziehen. Alles klar. Bis wow. in 14 Tagen. Ciao. <lacht> Tschüss.